0: Ciao, sono Andrea e ti aiuto a mettere a fuoco i tuoi obiettivi personali e di business, potenziare l'efficacia delle tue azioni e migliorare le tue performance, ottenendo più risultati, investendo meno tempo e stare meglio come persona e come leader. Parliamo di decision making, come prendere decisioni migliori. Il processo di decision making è il risultato di processi cognitivi ed emozionali che determinano la scelta di un'azione rispetto ad una serie di alternative che abbiamo a disposizione e prendiamo, se ci pensi, decisioni ogni ogni giorno nella nostra vita e sul lavoro, per esempio scegliere con, con con chi dobbiamo sposarci, cosa comprare, se alzarsi il mattino e fare sport, oppure restare a letto, su quale progetto lavorare o a chi delegare un determinato compito in azienda. Molto spesso non ce ne rendiamo conto eh, perché sono decisioni automatiche e inconsce. Vedremo poi nel, nel corso del video come le convinzioni e le abitudini influenzino fortemente le nostre decisioni. Nella maggior parte dei casi eh, prendere decisioni corrisponde a, a risolvere un problema, quindi il decision making è una forma di problem solving, ovvero il processo per mezzo del quale arriviamo a prendere una decisione corrisponde a quasi esattamente a risolvere un problema. Quindi si lavora eh, prima sul problema dichiarato, poi sull'obiettivo da raggiungere e infine sulle resistenze al cambiamento da superare. È importante affrontare le decisioni nello stato mentale ed emozionale giusto per fare in modo che queste abbiano un impatto positivo nella nostra vita e nel nostro lavoro. Come diceva Tony Robbins è nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino e adesso vedremo cosa influenza di più le nostre decisioni. Nel processo decisionale quindi il lato emotivo umano influenza fortemente le nostre decisioni e le emozioni rimangono uno dei fattori eh, più importanti di interazione tra il contesto ambientale, i nostri processi decisionali quotidiani eh, che possono rendere le nostre scelte motore del, eh, del nostro cambiamento. Molte sono le variabili che influenzano eh, il nostro stato emozionale, quindi le nostre emozioni in una decisione, per esempio le convinzioni, eh, le parole che diciamo e che pensiamo, eh, le abitudini, la gestualità, la postura e anche l'ambiente. Tutte queste variabili, che sono variabili esterne o interne, hanno un impatto sulle nostre emozioni e quindi diventano il driver principale per prendere la nostra decisione. Piccola parentesi specialistica, eh, giusto per farti capire come funziona in maniera perfetta e chirurgica il nostro organismo. Ogni processo emotivo, come ci insegna HCE, che è la realtà italiana che studia l'ingegneria delle interazioni umane, eh, parte da uno stimolo che sollecita a livello neurofisiologico diversi organi e sostanze all'interno del nostro organismo, dal talamo all'amigdala all'ipotalamo che produce ormoni come l'adrenalina, la dopamina, la serotonina e che va a influire sul nostro processo emotivo. Le tappe di questo processo emotivo eh, in una decisione sono cinque. Sono il preepisodio, cioè come stiamo eh, a livello eh, cognitivo, a livello emozionale, a livello ambientale poi c'è il trigger emotivo, vedremo tra poco cos'è, il database cognitivo che è da dove pesca le informazioni eh, la nostra mente, il nostro cervello, il comportamento che è l'atto dell'agire, diciamo, la reazione rispetto allo stimolo che ho ricevuto e il post episodio che è solitamente una fase di analisi che ehm, ci può fare in modo di migliorare il comportamento. Il trigger emotivo scatena ed è la miccia che scatena la nostra reazione. Il database cognitivo invece è dove risiedono le nostre esperienze, le nostre convinzioni, le nostre abitudini che influenzano la reazione eh, di di quel certo determinato comportamento ed è quando agiamo sia fisicamente sia verbalmente. Eh, Una parte importante del processo decisionale si gioca nel pre-episodio come dicevamo prima sul come stiamo e il come stiamo dipende su larga scala dalle nostre convinzioni e dalle nostre abitudini. Vediamo insieme come queste influiscono nel processo decisionale. Le convinzioni sono molto utili per migliorare le nostre decisioni e rendono la nostra vita, i nostri processi decisionali decisamente molto molto più semplici ed efficienti. Il cervello decide in base alla reazione che suscita in noi nell'atto del decidere in base alle informazioni che appunto ha immagazzinato nel tempo. Il problema nasce però quando eh, vogliamo cambiare il nostro modo di affrontare la decisione ma non ci riusciamo perché il nostro cervello che ha come obiettivo la la sopravvivenza e non il cambiamento è ostacolato dalle nostre convinzioni e dagli schemi cognitivi automatici che abbiamo creato nel tempo e che remano contro la nostra decisione di cambiare. Facciamo un esempio pratico, se siamo convinti di non riuscire ad avviare quel nostro progetto di business personale perché riteniamo di non avere le competenze o le capacità per poterlo portare a compimento, ecco questa convinzione limitante rema contro la possibilità di iniziare quel progetto e di acquisire magari lungo il percorso le competenze o le capacità per portarlo a compimento. Quindi in quel momento la convinzione limitante ci impedisce eh, di iniziare e quello che facciamo è chiudere il nostro desiderio, il nostro sogno in un cassetto. Le convinzioni quindi prevalgono sempre sulla ragione. Ecco perché ha molto senso prendere consapevolezza di questo e di come funziona il nostro processo decisionale e acquisire le competenze necessarie per cambiare proprio, svicciare il nostro mindset per destreggiarci meglio eh, quando dobbiamo decidere o quando dobbiamo guidare qualcuno a prendere una decisione importante. Appena modifichiamo le nostre convinzioni eh, che sono la radice, e la base delle nostre decisioni, inizieremo a modificare le nostre abitudini con grande abilità e quindi anche le nostre decisioni, la nostra capacità di decidere in maniera più efficace, e più serena. Le abitudini rafforzano le nostre decisioni e stimolano il processo decisionale. Le abitudini sono quei meccanismi comportamentali, come abbiamo già detto più volte in passati video, in passati articoli del mio blog, che ci fanno agire senza rendercene conto. Sono un ottimo alleato perché ci allenano a prendere decisioni migliori, se sono buone abitudini. Eh, ci permettono di costruire schemi mentali di comportamento che ci permettono di diminuire i livelli di stress e di ansia e quindi prendere decisioni più serenamente Eh, ci fanno risparmiare tempo ed energia sicuramente ma allo stesso tempo possono rappresentare uno degli ostacoli più importanti eh, al nostro cambiamento se sono cattive abitudini Secondo gli esperti dello European Journal of Social Psychology il tempo medio per formare un'abitudine è di 66 giorni. Nella prima parte, quindi è diviso in tre eh, questo percorso, nella prima parte, 22 giorni circa, distruggiamo le vecchie abitudini ed eliminiamo i vecchi comportamenti, non più funzionali ai nostri obiettivi. Nella seconda fase, altri 22 giorni, introduciamo nuove abitudini che abbiamo individuato come utili al raggiungimento dei nostri abitudini nel cambiamento che desideriamo E nella terza e ultima parte sempre 22 giorni consolidiamo le abitudini che abbiamo introdotto ed eliminiamo completamente gli schemi comportamentali abituali precedenti. Il ciclo di vita di un'abitudine è fatto di quattro step: input iniziale, rituale, gratificazione e ripetizione. Vediamolo insieme. L'abitudine parte da un input iniziale che può essere, per esempio, mi fisso un nuovo ob- obiettivo uh, che mi consente di passare dalla situazione A alla situazione B attraverso un percorso di miglioramento, per esempio perdere 10 kg, uh, sentirmi meglio oppure ritagliarmi due ore ogni mattino a dedicarmi al mio progetto personale. Eh, Questo è l'input iniziale. Eh, Poi si instaura un rituale, introducendo nella propria routine giornaliera alcune attività che identifichiamo come funzionali al raggiungimento del nostro obiettivo. Per il tuo obiettivo di benessere chiaramente praticherai per esempio un sano movimento, dell'esercizio fisico costante ogni giorno che ti permette di bruciare delle calorie, consumerai dei pasti equilibrati e quindi farai in modo che il tuo piano nutrizionale di allenamento sia conforme a quello che vuoi raggiungere. Se invece vuoi realizzare il tuo progetto pianificherai chiaramente molto bene il tuo tempo, la tua agenda mensile, settimanale e giornaliera con delle to do list eh, ben mirate, leggerai libri, ascolterai contenuti sull'argomento che ti interessa approfondire ecc. Eccetera, eccetera. oppure chiederai aiuto a un business coach che ti può aiutare ad accelerare i tempi eh, di realizzazione del tuo progetto poi c'è il, dopo il rituale c'è la gratificazione ovvero una mh, ricompensa che, rende, che renda gratificante in qualche modo lo sforzo che compi Um, i massimi esperti di forza di volontà dicono che è fondamentale per creare abitudini che durino nel tempo può essere anche una gratificazione molto semplice molto piccola per esempio uh, un qualcosa che delizia il tuo palato come un bel Pezzo di cioccolato fondente oppure ehm, non lo so, un libro, un videocorso, insomma, qualcosa che in qualche modo riesca a darti una soddisfazione rispetto allo sforzo precedente che hai fatto. Infine c'è la ripetizione, ovvero ehm, la ripetizione è costanza. Eh, essere costanti nel portare avanti le nostre abitudini funzionali al nostro obiettivo, eh, ci porta a più velocemente al cambiamento che desideriamo e ci permette appunto di eh, trasformare la nostra vita o l'ambito professionale. Abbiamo visto come influiscono nel nostro processo decisionale, quindi le convinzioni, le abitudini e adesso vediamo un'altra componente, lo stress. Decidere significa anche stress, ebbene sì, affrontare situazioni di incertezza e non sapere Eh, e non riuscire a prevedere con certezza l'esito futuro di queste possibili alternative che abbiamo a disposizione rende il processo stressante quante volte ti è capitato di non avere il tempo materiale per esempio di di prendere una decisione perché magari eh, il tuo capo o i tuoi colleghi ti mettono pressione rispetto a un task, un'attività che devi fare per forza due ricercatori che si chiamano Yanis e Mann nel 77 pensate, sostenevano che adottiamo comportamenti differenti a seconda del livello di stress al quale siamo sottoposti Se questo è particolarmente elevato andiamo sulla difensiva e abbandoniamo addirittura il processo decisionale, rimandandolo proprio in avanti nel tempo, ovvero procrastiniamo. Invece il professor Friedman con i colleghi del Massachusetts Institute of Technology, l'ho detto bene, sì, Ha dimostrato che lo stress cronico, ovvero lo stress che si protrae a lungo nel tempo, può influenzare drasticamente il processo di decision making e quindi indurre addirittura decisioni pericolose e impulsive. E qui ci vengono in aiuto i nostri cari amici topi che purtroppo sono sottoposti per primi ai vari esperimenti sul comportamento umano. Friedman ha analizzato il comportamento di topi sottoposti a stress cronico all'interno di un labirinto e quindi i topi si trovavano di fronte a due scelte, una strada ehm, più pericolosa e difficile ma con una ricompensa più elevata al termine del percorso, ovvero un cibo più prelibato e preferito dai topolini, la seconda invece è una strada più facile da percorrere ma una ricompensa diciamo meno buona, meno di qualità. Eh, inibendo alcuni neuroni della corteccia de- dei topi eh, hanno osservato che i topi sceglievano una strada più pericolosa per guadagnarsi la ricompensa di cibo più prelibato. In sostanza cosa ci insegna questo esperimento? Che l'animale sceglie il cibo preferito senza eh, valutare l'alto costo che può avere la decisione in quanto per ottenerlo eh, preferisce percorrere anche un percorso pericoloso. Strategie di decision making. Ecco, abbiamo visto tutti i fattori che possono influenzare una decisione. Le convinzioni, le abitudini e lo stress. Questi sono i tre principali. Chiaramente ce ne saranno tanti altri. è Un argomento talmente vasto che sicuramente in un video di 20 minuti non riusciamo a esploderlo e esplorarlo tutto. Eh, abbiamo visto che appunto la decisione viene spesso influenzata da un comportamento involontario e inconscio quindi abitudini e convinzioni ehm, ma anche da fattori esterni come lo stress in psicologia ed in economia eh, gli esperti sono d'accordo nell'affermare che sono eh, più che sono esistono due motivazioni umane principali che ci spingono a scegliere il desiderio di ridurre l'incertezza oppure il desiderio di ottenere un vantaggio quali sono allora i principali modelli di decision making che appunto ci permettono di ridurre l'incertezza o di ottenere un vantaggio sono principalmente tre il modello dei pro e dei contro che ci permette di analizzare punti di forza e di debolezza di ciascuna alternativa che ho a disposizione per poi decidere il modello restrittivo ed eliminatorio che ehm, ci permette di escludere le alternative meno piacevoli meno significative e infine il modello del framing o effetto di incorniciamento, cioè consiste nell'immaginare mentalmente le conseguenze ipotetiche eh, di queste alternative che abbiamo a disposizione legate alla decisione. La scel- è una scelta più rischiosa perché diciamo, si basa molto sull'immaginazione e non su dei dati mh, concreti diciamo, e, e reali. Questi sono i modelli di decision making più o meno riconosciuti dalla comunità scientifica. Ma come mi comporto io di fronte alle mie decisioni? Per prendere decisioni io applico diverse strategie a seconda dei casi, ma utilizzo spesso il modello del problem solving strategico, ovvero abbiamo detto che il decision making è un processo decisionale molto simile al problem solving, a come possiamo risolvere un problema. Allora cosa faccio? Definisco il problema da risolvere, che è appunto una decisione da prendere, scrivo proprio la situazione che mi crea difficoltà e stress, definisco l'obiettivo da raggiungere oltre il problema, cioè scrivo cosa voglio ottenere nella maniera più dettagliata possibile, poi analizzo e valuto le varie opzioni eh, le varie possibili soluzioni al problema, cioè immagino possibili scenari di miglioramento e li scrivo e infine scelgo la, la situazione o la soluzione che rispecchia eh, di più i miei valori e il mio grande perché e la scrivo e poi agisco passo al piano d'azione. Questo è il modello di problem solving che applico per prendere una decisione nella stragrande maggioranza dei casi. Poi, però, lungo il processo decisionale ci sono dei comportamenti che possono favorire diciamo ehm, il processo decisionale stesso. Le, li vediamo assieme. Rimanere nel presente e nel qui ed ora, questo è fondamentale perché meno la tua mente si muove tra spiacevoli esperienze passate e preoccupazioni future, più riusciamo ad avere una chiarezza di fronte alle nostre decisioni, un focus per decidere. Ridurre le distrazioni, quindi se vuoi essere lucido mentre decidi, fai spazio tra le incombenze, i vari stimoli digitali e non che ricevi ogni giorno e dedica per esempio del benessere, del tempo al tuo benessere eh, mentale ed emozionale prima di prendere una decisione poi 3 evita di soffermarti a pensare troppo lo stato di indecisione dettato molto spesso appunto dai nostri eh, processi cognitivi davanti a una scelta ci rende insicuri e ci limita le nostre capacità di agire quindi quando non riesci ad applicare un modello razionale come quello che abbiamo visto prima agisci in base a ciò che senti però valuta prima le eh, possibili ripercussioni tra lo dangerous, pericolose rispetto a quello che eh, ti dice il tuo istinto. 4. Evita di rimandare la decisione a quando sarai meno stressato, questo comportamento aumenta il timore di decidere. Abituati ad agire 5, non faccio un po' di confusione con, con i numeri, siamo arrivati a 5, eh, abituati ad agire costruendo delle routine giornaliere, lo abbiamo visto anche prima, quando abbiamo parlato di abitudini, fatte di abitudini funzionali all'obiettivo che vuoi raggiungere e che ti permettono di mantenere una buona qualità di vita e di forgiare la costanza come un abile guerriero. Sei e abbiamo concluso allenati ad argomentare le scelte molto spesso non prendiamo le decisioni perché non riusciamo ad argomentare eh, quella soluzione davanti al nostro interlocutore, quindi bisogna allenarci, quindi eh, mettiti davanti allo specchio, interagisci come se fossi davanti a una una persona e argomenta una scelta, magari parti da esempi molto pratici come eh, mi sono messo quest'abito oppure ho letto questo libro anziché quest'altro, quindi questa pratica ti permette di aumentare la sicurezza proprio eh, nell'argomentare le tue scelte. E come diceva Caterina Carbonard, se si dice così, ci si può allenare a scegliere oppure no. Anche non scegliere è una scelta. In tutti i casi avrai comunque ragione perché sarai tu a decidere. Questo è Be the Boom of Yourself. A presto!